0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.
1: In dieser Episode geht es um elektrische Fahrzeuge, deren Einsatz dort beginnt, wo für ein Auto kein Platz ist.
2: Das sind all die Orte, an die das Auto nicht mehr hin kann, darf, soll.
1: Es geht um Kleinstmobile wie elektrische Einräder und strombetriebene Roller.
2: Das ist elektrisch, das ist urban, nachhaltig, das ist digital. Beim Fahren ist es wirklich ultrawendig,
3: also sehr leichtfüßig.
1: Was die große, komplexe Welt der Automobilindustrie von einem kleinen elektrischen Tretroller lernen kann, das hören Sie in dieser Podcast-Episode.
3: Man kann damit mit vorwärts fahren, rückwärts fahren, mit einem Bein fahren, mit den Händen fahren, auf den Händen fahren. Das
1: ist Alexander Segmüller. Und das Gerät, das der Berliner Mikromobilitätsenthusiast hier beschreibt, gehört zu seinen liebsten Fortbewegungsmitteln. Ein elektrisch betriebenes Einrad.
3: Offiziell ist es ein elektrisches, selbstbalancierendes Einrad, ja? Electric Self-Balancing Unicycle. gab halt ganz viele verschiedene Namen und von daher nenne ich das einfach am liebsten E-Rad, E-Wheel. Das ist ganz einfach und sonst elektrisches Einrad ist dann für jeden verständlich.
1: Das Einrad erinnert auf den ersten Blick an einen kleinen, fahrenden Rollkoffer, den man sich zwischen die Beine klemmen kann. Mit einem kurzen Knopfdruck am Gehäuse schaltet Alexander Segmüller das E-Wheel an.
4: Welcome.
3: Jetzt ist es angeschaltet und im ausbalancierten Modus. Sobald jetzt die Sensoren äh, mitbekommen, dass sich das Gerät in eine Richtung neigt, also nach vorne oder nach hinten, äh, beschleunigt der Motor dann direkt in die Richtung, dass es immer wieder in die Waagerechte kommt. Im Endeffekt äh, steigt man mit dem Fuß ganz genau in die Mitte, zieht den zweiten Fuß mit rauf, fängt an zu balancieren und sich aufzurichten. Sobald man aufgerichtet ist, versucht man dann in die Richtung zu drücken, wo man hinfahren möchte und langsam ein Gefühl aufzubauen.
1: Neben dem batteriebetriebenen Einrad betreut Alexander Segmüller und das Team der Steckdose Kreuzberg eine ganze Flotte an elektrisch betriebenen Kleinstfahrzeugen ohne Straßenzulassung.
3: Von dem Segway bis hin zu halt dem ultrasmarten elektrischen Einrad und alles, was dazwischen ist. Hoverboards, Twin Wheels, Mini-Segways und Elektroscooter sowie auch Elektrotrikes oder für Kids dann halt kleine Fahrzeuge, kleine Autos, die elektrisch betrieben sind.
1: All das kann man unter Anleitung ausprobieren. Auf einem abgesperrten Gelände mitten in der deutschen Hauptstadt. Auf dem stillgelegten Flughafen Berlin-Tempelhof.
3: Ein riesengroßes, freies Feld, wo jeder so ziemlich alles machen kann, was man sonst schwer draußen machen kann. Die 355 Hektar große Fläche
1: bietet mit ihren asphaltierten Lande- und Startbahnen und einem 6 Kilometer langen Rundweg perfekte Bedingungen, um die elektrischen Mikromobile zu testen. So kann jeder für sich selbst herausfinden, ob beispielsweise das E-Wheel das Richtige für den eigenen Mobilitätsalltag ist.
3: Das elektrische Einrad das ist wie so eine Erweiterung vom eigenen Körper. Also man kann das tatsächlich ähm, vom Bett zur Kaffeemaschine benutzen, wenn man möchte, wenn man früh morgens seinen Balance und Yoga haben möchte. Ja, also das, das geht dann halt so in die Sportrichtung, aber wenn man es dann für äh, Mobilitätskonzepte nutzt, merkt man dann halt erst, wie flexibel und ähm, wie eingebunden das sein kann in alles. Also wenn ich das in die Hand nehme, dann kann ich das ganz einfach in den Kofferraum werfen. Ich mache das einfach in der S-Bahn oder in der U-Bahn unter meinen Sitz und es verschwindet da komplett. Man sieht gar nichts mehr. Und ähm, von daher ist es wirklich, je besser man das beherrscht und je besser man damit fahren kann, desto ultra flexibler, smarter, eingebundener kann man das verwenden in der Mobilität. Also letzten Endes, ich stehe aus meinem Bett auf und fahre zu meiner Kaffeemaschine bis hin zu, okay, ich lasse die Bahn oder das Auto aus oder kombiniere es mit allem. Man kann es ans Bein anwachsen lassen und eine Erweiterung und eine Verstärkung des eigenen Körpers sehen. Das ist so ein wenig Cyborg-mäßig. Bitte keine Angst haben davor.
1: <lacht> Wie sehr so ein kleines elektrisches Gerät die Mobilität und das Mobilitätsgefühl verändern kann, zeigt auch die wachsende Szene der Elektroskateboarder. Mit einer Fernbedienung in der Hand lässt sich die Geschwindigkeit der Rollbretter steuern. Alexander Segmüller beobachtet das Phänomen der E-Boards schon länger.
3: Wir haben hier auf dem Tempelhofer Feld beispielsweise oder halt in Berlin auch mittlerweile eine ganze Skate Elektro-Skateboard-Community. Ja? Da fahren dann wirklich so ganze Gruppen dann einfach mit dem Elektroskateboard, einfach weil es so ein Community-Feeling ist, ähm, mit 20, 30, 40 Sachen dann manchmal so übers Feld und äh, da entsteht dann halt auch so manchmal was so Kreatives daraus. Man setzt sich dann einfach mit so einer Strandliege auf so ein elektrisches Skateboard, hat so eine Fernbedienung in der Hand und fährt auf einmal mit einer Strandliege übers Feld oder man stel stellt eine Couch drauf oder ne, und fährt dann auf einmal mit einer Couch auf dem Elektroskateboard äh, übers Feld oder macht dann auf einmal so Schwimmbewegungen auf dem Asphalt ne, und ist dann halt so wie auf einem Surfbrett und kommt aber trotzdem voll schnell vorwärts. Also sind schon wirklich coole Sachen die man mit den einzelnen Geräten machen kann. Und, ähm, und man drückt da ein bisschen auf die Fernbedienung und merkt auf einmal diesen Wind, man merkt diese Geschwindigkeit, den Asphalt unter einem runter durchrauschen, denkt sich in dem Moment, irgendwie ist es geil.
1: Neben dem Fahrspaß haben die elektrischen Minifahrzeuge aber auch einen praktischen Nutzen. Vor allem im städtischen Raum. Wer in den vergangenen Jahren Metropolen wie Paris, Berlin oder New York besucht hat, der wird sie vielleicht schon bemerkt haben. Diese kleine elektrische Revolution auf ein, zwei, drei oder vier Räder. In engen Gassen und verstopften Straßen führen elektrische Einräder, Skateboards oder Roller oftmals am schnellsten zum Ziel. Das hat auch Audi erkannt und ein eigenes Projekt für elektrisch betriebene Mikromobilität gestartet.
4: Wir wollen was kreieren das Spaß macht und das mich dazu bewegt dieses Vorbeugungsmittel auch gerne zu nutzen.
1: Das Fortbewegungsmittel, das Audi-Designer Lukas Döns hier anspricht, ist ein sogenannter E-Scooter. Eine Mischung aus Skateboard und Motorroller, angetrieben mit Elektromotoren. Das Fahrgefühl beschreibt Thorsten Schrader aus der Abteilung Vorentwicklung für Fahrzeugkonzepte so.
2: Es ist einfacher als Fahrradfahren und es macht echt Spaß, es also ist Asphaltsurfen, so ein bisschen kann man sagen.
1: Noch handelt es sich bei dem Kleinfahrzeug um eine Konzeptarbeit, die als Prototyp bisher nur Audi intern und auf ausgewählten Events wie der Formula E fährt.
4: Der E-Scooter ist eigentlich so eine Art Hybrid aus Longboard und dem, was wir als Scooter verstehen, also diese Kickroller, wobei das Fahrgefühl eher bei einem Longboard liegt. Also, ähm, man kann sich vorstellen wie ein Longboard mit einem Lenker vorne dran. Und dieser Lenker ist eben im unteren Teil etwas massiver ausgelegt, dadurch dass wir die Batterien eben in diesem vorderen Teil implementiert haben und nicht so wie bei den meisten anderen E-Longboards ins Brett gepackt haben, weil wir wollten die Materialeigenschaften des Brettes besser nutzen und haben da ein Brett gebaut aus, aus einer Carbon-Holz-Mischbauweise und konnten eben so das, das Brett an sich recht äh, schlank und flexibel halten und haben die komplette Elektronik nach vorne in diesen Mast gepackt. Und am oberen Teil des Masts ist die Lenk- und Kontrolleinheit, also eigentlich der Lenker. Und ähm, die Grundintention dabei war, dass wir ein Fortbewegungsmittel schaffen wollten, das einfach zu bedienen ist und im alltäglichen urbanen Leben einen Mehrwert bietet. Und da war für uns einfach diese Einhandbedienung so eine Art Voraussetzung. Und da ist relativ viel Innovation von unserer Seite reingegangen, wie wir das Gerät befördern oder lenken und steuern können.
1: Die Bedienung des E-Scooters ähnelt der eines Motorrads. Am Lenker gibt es einen Griff, der beschleunigt, sobald er nach hinten gezogen wird. Dreht man ihn nach vorn, wird gebremst, bzw. rekuperiert. Das heißt, die Bremsenergie wird in Strom verwandelt und in die Batterie zurückgespeist.
4: Ich habe zusätzlich dazu noch eine, eine Hinterradbremse. Wie gesagt, vier Räder. In den vorderen zwei Rädern sind die Motoren drin, in den hinteren zwei die Bremsen.
1: Außerdem ist der E-Scooter klappbar.
4: Einerseits, weil wir es im Kofferraum transportieren wollen. Also es ist ein multimodales Fortbewegungskonzept. Das heißt, einerseits natürlich in äh, Kombination mit unseren Fahrzeugen und andererseits auch im öffentlichen äh, städtischen Verkehr, also egal ob jetzt Bus, Bahn oder, oder U-Bahn-Netz, soll es möglich sein, dass unterm Arm oder im zusammengeklappten Zustand ist es auch möglich, das hinter sich herzuziehen wie so ein weiße Trolley. Und das Ladekonzept ist einerseits im Fahrzeug, aber auch ähm, beim Arbeitgeber oder in der, in der Wohnung. Deshalb äh, war auch eine Klappung für kleine städtische Wohnungen, das sehr platzsparend ist und nicht im Weg steht, sehr wichtig.
1: Der Elektroroller ist für Lukas Döns und Thorsten Schrader viel mehr als ein Spaßgerät. Auch wenn das Fahren natürlich Freude machen soll. Es geht vielmehr darum, die sogenannte letzte Meile zu überbrücken. Den Weg vom Auto bis zur Haustür. Der nächste freie Parkplatz kann unter Umständen weiter weg sein als gewünscht. Mit einem E-Scooter wird so gut wie jeder Ort mobil erreichbar.
2: Das sind all die Orte, an die das Auto nicht mehr hin kann, darf, soll. Und diese Blindspots, die wachsen. Und auf diesem Blindspot ist, besteht quasi das Problem der letzten Meile. Problem ist ja aus Sicht des Autofahrers, dass ich immer weiter weg parke vom Ziel. Ich habe keine durchgängige Mobilität und für uns als Marke besteht da einfach die Gefahr, gerade im urbanen Bereich, da nicht mehr relevant zu sein und äh, genau da wollten wir eigentlich schauen, wie wir Angebote schaffen können auf Produktebene, auf Serviceebene, um diese letzte Meile auch eben noch äh, zu überbrücken, um dann durchgängiges Angebot zu schaffen, um auch durchgängige Daten zur Verfügung zu haben, um unser eigenes Angebot zu verbessern, was schon besteht und um da genau einfach konsistenter zu sein. Im Endeffekt ist es ja so, dass wenn wir uns die Statistiken angucken, dann ist das einfach ein Effekt, der stattfindet, dass Menschen von Autos umsteigen auf Bus, Bahn, Fahrräder, sehr viel, die haben noch so ein bisschen den Ruf von Spielzeugen. Wir hoffen, dass wir, wenn wir das mit der Marke Audi auch betreiben können, so ein Business, dass wir dann so ein bisschen aus dieser Spielzeugecke kommen und das so ernstzunehmende Mobilitätsprodukten weiterentwickeln. Und dann werden nämlich auch weitere Personenkreise nochmal darauf aufmerksam, die das nicht nur aus pragmatischem Nutzen betreiben, sondern die immer auch diesen Lifestyle-Gedanken im Hinterkopf haben.
1: In vielen Metropolen hat sich der Bereich der letzten Meile in der Elektromobilität bereits stark verändert. Was mit Leihrädern begann, hat sich mittlerweile zu einer elektrifizierten Flotte aus Motorrollern, Fahrrädern und batteriebetriebenen Skateboards weiterentwickelt.
2: Also es eigentlich unzählbar viele, das werden auch jeden Tag mehr. Gerade in China, da ist eine ganze Stadt eigentlich nur für Mikromobilität entstanden. Da werden die Komponenten geliefert, da werden Konzepte ausprobiert. Da sind alle Hersteller, Serviceanbieter, Fleetmanager, sind alle an einem Ort. Also das passiert mit atemberaubender Geschwindigkeit. In Deutschland ist es noch nicht so sichtbar, weil es hier einfach keinen gesetzlichen Rahmen gibt. Der soll dies Jahr noch kommen, aber in vielen Ländern um uns herum passiert da eine Menge. Elektrische
1: Tretroller, auch E-Floater genannt, sind hierzulande bis auf wenige Ausnahmen noch nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Eine gesetzliche Hürde, die bald genommen werden soll. Das Potenzial der Mikrofahrzeuge ist jedenfalls riesig. Das zeigt nicht nur der Blick nach China. Auch in den USA gibt es bereits erste Unternehmen, die mit dem Verleih von elektrifizierten Rollern Milliardenerfolge an der Börse feiern.
2: Da ist definitiv aber noch Platz auf dem Markt, weil das ist was, was von pragmatischer, günstiger, verfügbarer Mobilität her getrieben wird. Da ist auf dem Markt für Kunden wie Audi-Kunden, die einen gewissen Anspruch haben an Qualität, User Experience, da ist definitiv noch was zu machen.
1: Am Anfang des E-Scooter-Projekts stand bei Audi deshalb eine intensive Marktstudie mit diversen Testgeräten und Feedback aus über 150 Fragebögen. Das Ergebnis? Das Ergebnis? Ein Elektroroller sollte mehr bieten als ein billiges Verkehrsmittel, das einen Fahrer möglichst schnell von A nach B bringt.
2: Und deswegen äh, dieser Slogan Mobility as a Lifestyle äh, steht für uns dafür, dass wir natürlich nicht alle Surfer, Skater und Cruiser werden, aber das ist ja im Endeffekt das, was wir äh, mit der Marke Audi auch ein Stück weit verkaufen, ist dieses, dieses Gefühl, auch Teil so einer Be Bewegung zu sein und äh, eigentlich auch die Werte zu leben, die hinter dem Ganzen stehen. Die, das Gefühl für Freiheit und für Selbstbestimmtheit, Individualität, das äh, diese Szenen eigentlich verkörpern. Und das können wir ein Stück weit mit dem Produkt auch auf jeden Fall bedienen. Die Idee, die
1: Thorsten Schrader und Lukas Döns mit dem E-Scooter verfolgen, geht aber noch weiter. Er soll nicht nur die persönliche Mobilität verbessern, das Gerät dient in gewisser Weise auch als mögliche Blaupause für den Wandel, in dem sich weltweit agierende Unternehmen wie Audi derzeit befinden. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie in Zukunft gearbeitet wird.
2: Also die scooter projekt was ja am Anfang noch unter unserem dem geliebten Namen UMO lief, äh, Unknown Mobility Object, ist von Anfang an ein Experiment gewesen. Erstmal geht es darum, wir wollen natürlich ein Produkt hinstellen, was man versteht, was man direkt begreifen kann, das ist elektrisch, das ist urban, nachhaltig, das ist digital, das bedient alle äh, Facetten der Strategie und gleichzeitig ist es aber Teil einer großen Idee von urbaner Mobilität, die aus Produkten, Services... Infrastruktur- und Big-Data-Ansätzen eigentlich passiert. Und was dieser, dieser Stellenwert ist in erster Linie eigentlich der, der gelebten Transformation. Also wir haben komplett bereichsübergreifend zusammengearbeitet, wir haben agil gearbeitet, wir haben die ganzen Stärken des Unternehmens ausgespielt, also des Konzerns. Wir haben zusammengearbeitet, äh, regelmäßig aus, uns ausgetauscht mit Volkswagen, mit Seat, mit Porsche, mit Ducati. Haben es so eigentlich geschafft, so ein Produkt zu etablieren und auch so eine Geschichte zu erzählen. In diesem Zusammenhang steht dass, äh, dieser Scooter eigentlich für den Wandel, der stattfindet. Und es ist die, sichtbar, die erste Sichtbarkeitsmachung von, von der Transformation quasi. Und ob das Produkt jetzt so irgendwie mal auf der Straße rumfährt oder nicht, ist auch gar nicht so wichtig. Sondern es geht um all das, was eigentlich dahinter steht, um die, die Art der Zusammenarbeit.
1: Egal ob E-Scooter, E-Board oder E-Wheel, die Elektromobilität wird vielschichtiger ausdifferenzierter und vor allem sichtbarer. Das sei besonders wichtig, sagt Dr. Stefan Niemand, Leiter Elektrifizierung bei Audi. Wenn elektrisch betriebene Fahrzeuge im Alltag auftauchen, werden immer mehr Menschen darüber reden, sie selber fahren und erleben. Erst dann wird sich die Elektromobilität auch langfristig durchsetzen, sagt Stefan Niemand.
0: Was macht den Tipping Point aus? Den Tipping Point macht aus, dass äh, quasi in so einem Art Schneeballeffekt die positiven Nachrichten zur Elektromobilität so stark sind und zwar nicht nur das, was Sie in der Presse lesen, sondern das, was Sie im Freundeskreis hören, was Sie von Ihrem Nachbarn hören, der sich gerade ein Elektroauto gekauft hat oder von Ihrem besten Freund oder was auch immer, dass diese positiven Nachrichten so stark sind, dass eben Sie oder Ihre Kollegin bei der nächsten Entscheidung sagt, ich kaufe oder ich, ich, ich nehme überhaupt mal das Elektroauto ins Relevant Set. Dazu braucht es diese ganzen Voraussetzungen. Wir brauchen Autos auf der Straße, es muss sichtbar werden. Wir brauchen sichtbare Infrastruktur. Ich muss Vertrauen darin gewinnen, dass das da ist, dass das vorhanden ist. Und dann, glaube ich, entsteht dieser Schneeballeffekt. Wenn man sich die Entwicklung und den Hochlauf von Innovationen in praktisch allen Branchen anschaut, quer über alles, was es so gibt, gar nicht autospezifisch, dann stellt man fest, es gibt diesen Tipping-Point. Man stellt fest, Innovationen haben mal so eine Anfangseuphorie, die haben wir, glaube ich, hinter uns. Dann gibt es das Tal der Tränen. Das haben wir gefühlt auch. Vielleicht haben wir es auch schon hinter uns. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Innovation richtig an Fahrt gewinnt und das Volumen dramatisch nach oben geht und ein relativ schneller Umwälzungsprozess passiert. Das sieht man bei Smartphones, bei Digitalkameras und so weiter. Und ich persönlich glaube, die Elektromobilität wird deutlich schneller hochlaufen, als wir heute glauben.
1: Die Zukunft wird nicht nur elektrisch, sie elektrisiert. Vor allem beim Blick nach vorne. Wie sehr das Fahren mit Strom die Welt verändern wird, das hören Sie im vorerst letzten Teil dieser Podcast-Serie. Zum Beispiel, wie sehr sich der Sound eines Elektroautos auf die Wahrnehmung der Welt auswirkt.
0: Es gibt die Möglichkeit, dass in Zukunft Fahrzeuge auch selber feststellen, ob es um sie herum laut oder leise ist. Und deswegen ihr Außengeräusch anpassen könnten. Das heißt, wenn es lauter wird, werden Autos mit lauter, um wieder wahrnehmbar zu sein, aber sie stören nicht, wo es nicht nötig ist. Meine Vorstellung von der Zukunft, von weiter in der Zukunft ist, es ist erträglicher, dünner und feiner.
1: Außerdem erfahren Sie, welchen Einfluss die neuesten Elektromobilitätstrends aus China auf unsere Zukunft in Deutschland und Europa haben werden.
0: Ich erlebe es hier in China und das wird in einigen Jahren aller spätestens auch in Deutschland auch in Europa und sonst wo auf der Welt der Fall sein, dass diese Applikationen rund um das elektrisch betriebene Fahren sich durchsetzen wird und verbreiten wird und eine ganz andere Art und Weise, wie ich meine Mobilität plane,
1: tatsächlich beeinflussen wird und wir alle erleben werden. Die Zukunft ist elektrisch. Gibt's bei Apple Podcasts, Spotify dieser und überall dort, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Audi e unter audi.de slash Die
0: Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.